0: Dies ist der Language Mining Podcast. Der Podcast mit den besten Tipps und Tricks zum Sprachenlernen von der Language Mining Company in Zusammenarbeit mit Radio Proton.
1: Hallo liebe Hörer, das ist hier der Language Mining Podcast und heute sind wir wieder mit einem sehr, 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 sehr spannenden Thema dabei.
0: Und nicht nur mit einem spannenden Thema, sondern auch mit mehr. Ich bin Katrina von der Language Mining Company und heute geht es um das Thema Kosten beim Sprachenlernen. Die drei größten Kostfaktoren beim Sprachenlernen.
1: Ja, das ist immer wieder ein Riesenthema für viele Menschen, die ähm, wollen Geld sparen, sie wollen nicht viel ausgeben. Es gibt ganz, ganz viele Gründe. Ähm, manche Menschen sagen auch einfach, ich will das jetzt einfach lernen und es mir egal. Und auch wenn das Portemonnaie locker sitzt, also wenn das Budget relativ groß ist, darf man sich Gedanken machen. Also nicht einfach nur blind Geld ausgeben, sondern man kann sehr viel Geld sparen.
0: Und bevor jemand am falschen Ende spart, Darf man einen Überblick bekommen, wie man richtig sparen kann?
1: Genau, und dafür haben wir mal drei Punkte aufgelistet, also die drei größten Faktoren, die Fremdsprachenlernen wirklich teuer machen. Und ich glaube, das größte Problem hierbei ist bei den meisten Menschen, dass sie sich einfach keine Gedanken machen.
0: Es geht hierbei doch um Geld. Und da sollte sich doch jeder vorher Gedanken machen.
1: Ja, die meisten Menschen machen sich auch Gedanken über diese Dinge und sie gehen dann nur ganz gezielt auf einen Kostenpunkt. Das heißt, was kostet der Sprachkurs, was kostet das Buch, das Lehrbuch, was kostet die Software, was kostet dies, was kostet jenes. Und das ist dann immer nur punktuell ein einziger Kostenpunkt.
0: Und von diesen Kostenpunkten gibt es sehr viele. Und wenn man dann alles zusammenrechnet kommt schnell eine hohe Summe zusammen.
1: Genau, und das hängt natürlich vom Lerner ab. Und äh, deshalb hier in dieser Episode die Anleitung dafür, wie man den Überblick behält, wie man den Überblick zunächst erstmal bekommt und dann natürlich behält. Und da schauen wir uns das äh, mal an. Also Punkt Nummer eins.
0: Punkt Nummer eins sind die Fahrkosten. Das ist sicher ein Kostenfaktor, von der vielen nicht beachtet wird.
1: Das stimmt. Äh, Fahrtkosten sind einfach Kosten, die ich habe, wenn ich irgendwo hinfahren muss. Und das wird wirklich äh, selten mit in Betracht gezogen. Es ist genau das Gleiche wie, wenn ich, ähm, wenn ich zur Arbeit gehe, wenn ich also einen, eine Arbeitsstelle annehme und äh, muss da jeden Tag hinfahren. Dann ist es natürlich ein Unterschied, ob ich 30 Kilometer fahre oder ob ich äh, fünf Minuten zu Fuß gehe. Da sind einfach monatliche Kosten, die auf mich zukommen. Und diese darf ich natürlich mit einbeziehen einberechnen. Das heißt, je mehr ich verdiene, desto weiter kann die Arbeitsstelle auch entfernt liegen. Und äh, genauso ist es bei einem Sprachkurs. Wenn ich da jetzt hinfahren muss, habe ich einfach Kosten. Wenn ich eine äh, Busverbindung habe und das ist, äh, ich habe das Busticket sowieso schon. Dann ist es also relativ äh, einfach, weil ich äh, praktisch kein, kein Geld dafür ausgebe. Mit Ausnahme der, der Zeit und zu der Zeit komme ich gleich nochmal.
0: Es sind aber nicht nur die Kosten für die Fahrt zum Sprachkurs. Man kann ja auch an andere Orte fahren.
1: Ja, man kann an viele, viele Orte fahren und ähm, zum Beispiel auch äh, eine Sprachreise machen. Viele Menschen sagen dann irgendwann, ich möchte jetzt unbedingt ins Ausland und die Sprache anwenden und äh, glauben dann, dass sie dafür eine Sprachreise brauchen. Ähm, das äh, kann dann auch mit einem Kurs verbunden sein. Das heißt, da mache ich dann auch noch einen Kurs im Ausland. Ich halte von diesen Dingen nicht so viel. Es kommt immer ganz darauf an, wie man das macht, aber darum geht es im Moment auch nicht. Es geht einfach darum, dass jemand entschieden hat, ins Ausland zu gehen und diese Reise dorthin kostet einfach Geld. Und äh, da hat der Kurs halt seine Kosten. Die Reise dorthin sind Kosten. Ich gebe dort mehr aus. Essen und Trinken muss ich auch zu Hause. Nur wenn ich dann im Ausland bin, habe ich natürlich noch zusätzliche Kosten. Ich äh, habe da vielleicht noch Kursmaterialien und so weiter. Also all diese diese Dinge, die ich da ausgebe. Es ist also Geld, das ich ausgebe, weil ich dorthin fahre.
0: Das waren die Fahrtkosten. Und Punkt Nummer zwei sind die Kurskosten.
1: Genau, was kostet ein Sprachkurs, wenn es denn ein Sprachkurs ist? Weil das könnte auch sein, dass es Bücher sind, dass es Software ist oder dass es eine Kombination aus allem ist. Hier immer ähm, bitte nicht nur auf den einen Kurs schauen, sondern äh, sich wirklich anschauen, was kosten denn alle Kurse, die ich benötige, bis ich die Fremdsprache fließend spreche. Ähm, einfach nur mal ein bisschen lernen. Wir hatten das in anderen Episoden, ist nach unserer Meinung, nach nicht besonders zielführend, weil ich dann äh, nicht in der Lage bin, die Sprache einzusetzen und folglich tue ich es natürlich auch nicht und mein Gehirn fängt wieder an, alles zu vergessen. Das heißt, Nägel mit Köpfen macht Sinn, dann bleibt die Sprache auch langfristig äh, im Kopf und äh, ja, man kann sie einsetzen. Also hier, es gibt sicherlich viele, viele Kurse. Wenn ich das Modell, äh, der den Referenzrahmen nehme, der Europäischen Union, dann habe ich da A1, A2, B1, B2 und für jedes, äh, für jedes Niveau gibt es ein, zwei Kurse, die ich da belegen kann. Ähm, vielleicht habe ich noch andere Kosten, vielleicht möchte ich einen Test machen, mich testen lassen und so weiter. Also all diese Kosten kann ich mir anschauen. Es gibt auch, auch ähm, Sprachschulen, die Kurse anbieten und wenn ich dann da ähm, äh, mich da anmelde, habe ich das Kleingedruckte vergessen zu lesen und muss noch zusätzlich ein Kursbuch kaufen, also so ein Lehrbuch, was im Kurs verwendet wird. Also es sind Kosten, 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 die da auf mich zukommen und so weiter. Sprachlernsoftware genauso brauche ich dann vielleicht doch noch einen Kopfhörer und ein Headset und das mag nur 20, 30 Euro sein und auch die kommen sozusagen zu den Gesamtkosten mit hinzu.
0: Punkt Nummer drei ist die Zeit, die Zeit als Kostenfaktor. Oder wie sagt man... Zeit ist Geld.
1: In der Tat ist Zeit Geld oder Zeit ist äh, Freude am Leben oder wie auch immer, das jemand definieren möchte. Ähm, wir sind Unternehmer und für uns ist äh, die Zeit, die ähm, die wir nutzen können, um Geld zu verdienen. Und wenn wir diese Zeit für etwas anderes aufbringen, dann verdienen wir weniger Geld. Ähm, das ist bei vielen anderen genauso. Wenn jemand äh, zum Beispiel Angestellter ist oder Hausfrau oder hat kein eine Beschäftigung, dann mag es nicht so wichtig sein. Also die Zeit hat keine keinen direkten Einfluss auf das Geld und, und dennoch muss ich mir diese Zeit ja irgendwie absparen von meinem äh, Privatleben. Und ähm, deshalb ist es hier ganz, ganz wichtig, darüber nachzudenken, was äh, ist es hier? Ähm, hat es wirklich einen Einfluss auf meinen Verdienst? Also die Zeit, die ich hier einsetze. Und ähm, wenn nicht, dann hat das weniger was mit den Kosten zu tun, sondern vielmehr darum, wie lange kann ich das denn durchhalten. Also ich muss dann sicherlich auf andere Dinge im Leben verzichten und also nicht so sehr der Kostenfaktor, sondern hier einfach die die Zeit. Also Zeit, was haben wir für Zeiten? Wir haben Fahrten zum äh, zum Sprachkurs hin und zurück. Und äh, das ist wirklich so, dass ich da wir äh, mal der, der Sprachkurs... Äh, die ein, der eine Abend dauert irgendwie zwei Stunden und dann, dann fahre ich eine halbe Stunde hin, ich fahre eine halbe Stunde zurück. Ich habe nochmal eine Pause in diesem Sprachkurs und äh, das heißt insgesamt bin ich wirklich drei Stunden unterwegs und habe nur eineinhalb Stunden effektiv gelernt.
0: Es kann also wirklich sein, dass man nur 50 Prozent der Zeit zum Lernen hat oder anders gesagt, man hat 50 50% mit dem Weg zum Kurs und mit den Pausen verbracht. Ja,
1: genau so ist es. Und äh, wenn eben, wenn ich diese Zeit anders nutzen kann, dann kann es wirklich bedeuten, dass diese Zeit Geld ist für mich und ähm, darf natürlich entsprechend mir Gedanken machen, wie viel Urlaub muss ich nehmen, was ähm, muss ich an Zeit rechnen und so weiter.
0: Die drei großen Faktoren sind doch alle logisch. Jeder hat sich doch bestimmt schon Gedanken darüber gemacht. Warum sind diese Kostenfaktoren trotzdem so wichtig?
1: Ja, warum ist das so wichtig? Ich glaube, dass viele Sprachlerner sich überhaupt keine Gedanken über dieses Thema machen. Dass also gerade was äh, das Thema Kosten angeht, da wird... Ähm da arbeiten viele mit ihren Scheuklappen, also konzentrieren sich auf das, was es in dem Moment kostet. Also die Sprachlernsoftware kostet x Euro, der Sprachkurs kostet x Euro, die äh, der Sprachkurs im Ausland kostet so und so viel. Auch da wird dann oft die äh, die, die Reisekosten vernachlässigt und und das so, ja, das ist dann mein Urlaub, also so abgetan. Ähm, meine, mein, äh, mein Vorschlag ist immer oder meine Vorgehensweise ist, ich möchte eine Sprache lernen und dann darf ich das Ganze als Projekt sehen. Und ein Projekt ist fertig, wenn es fertig ist und äh, das Sprachlernprojekt ist fertig, wenn ich diese Sprache fließend spreche und sie einsetze. Also nicht nur einsetzen kann, sondern sie auch tatsächlich einsetze.
0: Was würdest du unseren Hörern raten? Was kann jeder tun, der eine Sprache lernen möchte und dabei viel Geld sparen möchte?
1: Ich würde ganz konkret, es ist wirklich total simpel und einfach, eine Excel-Tabelle nehmen oder wer kein Excel hat, der darf auch gerne mit Papier und Bleistift arbeiten. Einfach mal drei Spalten nehmen und in die eine Spalte schreibe ich erstmal alles rein, was mir einfällt, was ich so brauchen könnte für die Sprache.
0: Das wären zum Beispiel die Sprachkurse und die Bücher.
1: Ja, und wirklich den Plural, also Sprachkurse, wie viele sind es und äh, was kosten diese Kurse alle insgesamt, wenn ich alle Kurse mache. Was kosten die Bücher dazu? Was kostet eine Sprachlernsoftware? Wirklich einfach mal so ein Brainstorming machen. Was könnte da alles auf mich zukommen? Also vom Wörterbuch zum, äh, zum Headset, Mikrofon und so weiter. Vielleicht brauche ich einen neuen Computer für das Ganze. Alles, alles, alles aufschreiben, was irgendwie zusammenkommen könnte. Auch die Fahrtzeiten.
0: Das ist zum Beispiel so etwas wie Kilometergeld. Wenn ich also so Sprachschüler fahren muss, dann kostet das Geld.
1: Genau, entweder die Fahrtkosten, also fürs Auto pro Kilometer so und so viel oder eben ähm, die, die, die Busfahrkarte und so weiter. Also einfach alles mal auflisten. Und hier hilft es auch, sich mal mit äh, Freunden und Familie zusammenzusetzen. Jeder hat da bestimmt noch eine Idee, was da zusammenkommen könnte. Also wirklich eine ganz, ganz lange Liste machen. Und äh, im Nachhinein vielleicht diese Dinge ein bisschen gruppieren. Vielleicht sind da so ein paar Dinge, die sind allgemein. Also ich nehme mal den Computer, der der ist für das gesamte Projekt. Dann sind da gewisse äh, Dinge, die kann ich so auf ähm, auf die Sprachlevels äh, umlegen. Also das eine ist A1, das andere ist A2 und so weiter. Und die die Reise ins Ausland, wenn es denn ein Thema ist, die mache ich erst äh, später nach so und so viel Lektionen oder nach dem und dem Level und so weiter. Also alles mal aufschreiben, eine große, lange Liste und äh, dann schauen wir weiter.
0: Okay, jetzt ist eine Spalte ausgefüllt. Was kommt in die andere Spalten?
1: Genau, jetzt habe ich eine ganz lange Liste, ganz viele Zeilen, in denen äh, Dinge stehen, wie, wie Bücher, Fahrtkosten, äh, Sprachlernsoftware und so weiter, Wörterbuch, was einem alles so einfällt. Und äh, in die zweite Spalte schreibe ich jetzt einfach mal die Preise rein. Also einfach das, was ich an Preisen irgendwie so zusammenfinden äh, kann, äh, einfach mal reinschreiben und mal überlegen, was ähm, was kostet, hat würde mich das denn einfach so kosten. Und da mache ich wirklich ganz platt, schreibe ich da rein, das sind 100 Euro, das sind 20 Euro, das sind 50 Euro. Was auch immer ich da jetzt gerade brauche.
0: Und du hast noch eine dritte Spalte erwähnt. Was steht da drin?
1: Ja, immer sofern es zutrifft, äh, auch eine Zeit reinschreiben. Also wie viele Lern-, wie viel Lernzeit brauche ich? Wie lange brauche ich, bis ich die Sprache gelernt habe? Auch wenn ich äh, noch einen Kopfhörer kaufen muss, dann brauche ich vielleicht noch mal eine halbe Stunde, um im Google nach diesen Dingen zu suchen. Und äh, bis ich das richtige Ding bestellt habe, also äh, alles aufschreiben, was da irgendwie zusammenkommt, damit ich nachher im Nachhinein das Ganze mal ausrechnen kann, was für mich natürlich sehr interessant ist, um herauszufinden, wie lange brauche ich denn wirklich, mit allen Dingen, Fahrzeit, Lernzeit und so weiter, bis ich diese Sprache gelernt habe.
0: Kann man pauschal sagen, wie lange jemand braucht, um eine Sprache zu lernen?
1: Hm, nicht wirklich, denn es hat natürlich ähm, sehr viel damit zu tun, wie intensiv dieser jemand sich mit äh, Lernmethoden und so weiter auseinandersetzt, um die Effizienz der, des Lernens da sehr zu steigern. Und äh, das ist natürlich ein, ein Riesenpunkt, wo ich es einfach schneller machen kann. Also es ist wie beim Sport. Wie lange brauche ich, bis ich fit bin? Ja, das ist eine gute Frage und die war das kann man so spontan, also so pauschal nicht beantworten.
0: Und es gibt auch viele Studien zu diesem Thema, oder?
1: Ja, und diese Dinge sind meistens aus Lehrersicht. Also es gibt... Ähm, äh, ähm, ja, es gibt so von der Europäischen Union und auch von der äh, Deutsch für Ausländer und all diese diese Vereinigungen und diese diese Lehrer, äh, diese diese die sich Gedanken machen, wie viel Unterricht muss ein Schüler haben, damit er es lernt. Und das ist immer nur aus Lehrersicht. Und ich sehe das immer ganz gerne aus Schülersicht. Ich würde jedem raten, da einfach mal ähm, wirklich auf auf Twitter, Facebook und so weiter Leute zu fragen und ähm, äh, einfach mal herauszufinden, wie lange habt ihr denn? Was habt ihr denn gemacht? Wie viel Zeit habt ihr investiert? Und wenn ich da mal wirklich 10, 20, 30 oder auch mehr Leute frage, bekomme ich ganz, ganz viele Antworten und kann mir so eine Art Durchschnittswert äh, ausrechnen. Dann habe ich schon mal eine Hausnummer, dann weiß ich schon mal, wie lange hat es denn wirklich gedauert.
0: Wenn ich jetzt diese lange Liste habe und ich habe alles ausgerechn ausgerechnet, was mache ich jetzt mit der Information?
1: Zunächst habe ich jetzt mal einen Überblick, das ist ganz, ganz wichtig und äh, wahrscheinlich bekomme ich einen riesen Schreck, wenn ich mir anschaue, was ich da alles an Geld ausgebe und äh, jetzt äh, macht es Sinn, dass da mal jemand rüberschaut und sich das mal anguckt. Also wie im richtigen Leben, äh, ich, ich werde nicht anfangen, mein Haus selbst zu bauen, sondern ich hole mir erstmal einen Architekten, denn der hat einen Plan und der weiß, wie das wie das geht und äh, der der kann mir gewisse Dinge sagen, was, wie viel kostet, kann mir das ausrechnen. Und das mache ich beim Sprachenlernen ähnlich. Das heißt, ich, ich nehme die eine oder andere Sprachlernberatung in Anspruch. Das mag eine kleine Investition sein und wenn ich, wirklich, äh, wenn ich wirklich weiß, was ich will, wo ich hin will, dann ist es sehr viel einfacher, da also schnell mal ähm, einen Überblick zu bekommen, der auch wirklich Hand und Fuß hat. Also, in dieser, in dieser Liste, ich würde jetzt noch eine vierte Spalte dazu machen. Also, wir hatten die Spalte, die erste Spalte, was ist es? Die zweite, was kostet's? Und die dritte Spalte, wie lange dauert's? Und jetzt noch eine vierte Spalte.
0: Jetzt mach es doch nicht so spannend, Kasten. Was steht in der vierten Spalte?
1: Ja, in der vierten Spalte ähm, steht drin, ob ich das tatsächlich brauche. Also wenn ich äh, einen riesen Schreck bekommen habe, was unten an, an Zeit und Geld da so zusammengekommen ist, dann kann ich mir hier erstmal überlegen, ob ich das eine oder andere nicht vielleicht einfach rausnehme. Ähm, ganz einfache Dinge wie ähm, bevor ich lange im äh, auf Amazon oder Google oder wo auch immer nach dem perfekten Lautsprecher suche vielleicht frage ich einfach mal jemanden also Lautsprecher Headset meine ich Kopfhörer und so ich frage jemanden, kannst du mir mal einen empfehlen und den nehme ich dann einfach, Punkt, aus, fertig, ohne lange ähm, darüber nachzudenken. Auch gewisse Dinge, wenn ich mir die Inhalte alle selber suchen muss im Internet und so weiter, kostet mich das einen Haufen Zeit. Wenn ich hier jemanden habe, der mich beraten kann, dass ich diese die Inhalte, die Sprachlerninhalte schnell finde, die richtige Software, die für mich passt, schnell finde, damit ich keine zehn Produkte testen muss, sondern... Ähm, wirklich nur ein, zwei, wenn überhaupt, oder ich nehme gleich das eine Produkt, was, was mir richtig gut gefällt, dann äh, kann ich eine Menge Zeit sparen und ich bin sehr viel schneller am, am Ziel.
0: Effizienz ist hier sehr wichtig. Jeder, der eine Sprache lernen möchte, darf sich vorher Gedanken machen. Und dabei helfen wir natürlich auch gern.
1: Ja, Sprachberatung, sowas ähm, wie, wie kann ich die Effizienz steigern, wie ich, äh, wir, wir können heraushören, was, äh, was für ein Lerntyp jemand ist um äh, entscheiden zu können, was könnte für den passen, was nicht. Und dann darf derjenige das ausprobieren und äh, in der Regel passt es dann meistens. Also ähm, die Lerner in die richtige Richtung führen, damit sie sich nicht äh, verheddern, damit sie nicht die falschen Produkte auswählen, die dann letztendlich nicht zu ihnen passen und damit es einfach schnell vorangeht und, und schnell etwas wird.
0: Wir freuen uns natürlich zu vielen Fragen zu diesem Thema und wünschen euch eine schöne Woche. Tschüss.
1: Ja, und von mir auch noch. Tschüss dann.